0: Gece için Orka şehrinden 150 kilometre uzaktaki sakin bir körfeze demirlediler. Mark'ın şimdiye kadar teknede geçirdiği ilk gecesiydi ve yabancılık çektiği için uyuyamıyordu. Açık pencerelerden içeriye serin hava girse de az ilerideki motordan gelen sıcak metalin yanmış yağın ve yakıtın ağır kokusunu bastıramıyordu. Açık pencereden kuzeyin soluk renkli göğü ile birlikte bir tane yıldız görünüyordu. Doğrulduğundaysa, kapkıranlık ve gizemli denizi gördü Mark. Yakınlarındaki kumsalın arkasında tüm haşmetiyle dağlar yükseliyordu. Clarwater, dar koridorunun ucundaki ranzasını sırt üstü yatıyordu. Kaslı kollarını geniş göğsünün üzerinde kavuşturmuş ve Beres'i neredeyse gözlerine kadar indirmişti. Bir saattir düzenli olarak horluyordu. Mark, babasının suretini onun arkasından seçebiliyordu. Babasının da uyuyup uyumadığını merak etti. Geceleri evde çıt çıkmamasına alışıktı. Buradaysa gece garip sesleriyle hayat doluydu. Teknenin gövdesinde vuran dalgaların sesini duyuyordu. Tekne denizin ortasında usul usul sallandıkça şamandıraya çarpan gemi koruyucu sarkıtların gıcırtısı duyuluyordu. Yakınlardaki bir balina su fışkırttı. Sonra bir başkası. Sonra bir başkası daha. Sesleri lastikten kaçan hava sesine benziyordu. Görünüşe göre balinalar Uzak Kuzey'in her yerindeydiler. Onları derinlikleri yararak ilerlerken hayal etmek korkutucuydu. Clarwater burada denizin dibinde balinaların sevdikleri bir şeyin yetiştirdiğini söylemişti. Buraya karınlarını doyurmaya geliyorlardı. Clarwater'ın eskiden balinaların tekneyin altına tosladığını da hissettiği de olmuştu. Mark, korku içinde yüzüğe çıkan bir balinanın geminin omurgasına ya da yan tarafına gümleğe vurmasını bekledi. Bir gece kuşu aniden körfezde ötmeye başladı. Sesi mahzun ve kederliydi. Bir tilki kesik kesik sesle çıkararak gecenin sessizliğini böldü derken bir sessizlik oldu. Bu sessizlik de sahilden gelen gürültülere dönüşüp geceyi hırıltılar, homurtular ve feryatlarla doldurdu. Bu vahşi hayatın, doğanın, gizemli denizin ve korkutucu dağların sesiydi. Duydun mu Mark diyen babasının sesini duydu. Evet diyebildi Mark. İki ayı muhtemelen somon için kavga ediyorlar. Çok gürültücüler değil mi? Evet dedi Mark. Kavganın şiddetini gözünde canlandırdı. Şimdiye kadar böylesi yabani bir ses duymamıştı. Bir süre sonra kavga, homurtular ve kükremeler sonlandı. Tüm bunlar olurken Clare Walter huzur içinde uyumaya devam ediyordu. Mark babasının kalktığını duydu. Sonra babasının uzun bedeni ranzasının yanında belirdi. Ranza'ya eğilip ilk gece biraz garip hatta korkutucu gelmiştir. Jamie'ye de öyle gelmişti. Bana da. Babam ve Clare Walter'la ilk kez denize açıldığımız zamanı hatırlıyorum. Gözümü bile kırpmamıştım dedi. Mark babasının sesinin hiç bu kadar nazik ve anlayışlı çıktığını duymamıştı. Sana da mı böyle oldu baba dedi şaşkınlıkla. Herkes ilk seferinde böyle olur. Clare Walter uyanık olsaydı o da aynı şeyi söylerdi. Hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Balinalardan da mı? Klarvartır balinaların teknenin altına vurduklarını hissettiğini söylemişti. Tabii ki bu onların bizden daha çok korkutur. Atı hiçbir şeye değmekten hoşlanmazlar. Hemen kaçar giderler. Çok ürkekler. Ayrıca dünyadaki hiçbir balina uzak kuzeyi devirmek istemez. Çünkü çok büyük. Yani evde yattığında ne kadar güvendeysen burada da o kadar güvendesin. Bir hafta sonra bütün bu gece seslerini duymaya can atacaksın. Öyle mi? Tabii. Sana dışarıda her şeyin yolunda olduğunu söyleyen eski bir arkadaş olacak. Mark tekrar yatağın içine girdi. Birden içinde bir sıcaklık hissetti. Daha önce babasının ona bu kadar yakın olduğunu hissetmemişti hiç. Uzanıp babasının koluna dokunarak teşekkürler baba dedi. Babasının kocaman eli omzunu sıktı. Her şey yolunda değil mi? Her şey yolunda dedi Mark. Aferin oğluma diyen babası. Doğru dop, kendi ranzasına gitti. Mark, geminin gövdesine vuran dalgaların düzenli sesini dinledi. Gece kuşunun ürkütücü sesi tekrar körfezi kapladı. Mark uyumadan önce duyduğu son ses, şamandıraya sürtünen yan koruyucuların çıkardığı cızırtıydı. Motorun hırıltısı Mark'ı uyandırdı. Parlak güneş ışığı pencerelerden içeri giriyor ve pruva'nın yardığı suyun sesi geliyordu. Uzak kuzey denizi ikiye ayırarak ilerliyordu. Mark aceleyle giyindi. Babasının bir önceki gün verdiği turuncu can de üzerine geçirdi. Bana yüzebildiğini gösterdiğin gün bu şeyden kurtulacağız fakat o zamana kadar teknede olduğun her an bunu giyeceksin demişti babası. Geminin sıcak mutfağına girdi. Mutfaktan kaptan köşküne açılan kapı kapalı değildi. Babası arkasına bir göz attı. Kahvaltın ocakta Mark. Hadi acele et de ye. Ondan sonra tepeye tırmanıp sürünün yerini belirleyebilirsin. Sezon bir saat sonra açılıyor. Evde yaptığı kahvaltının aynısını buldu. Mısır gevreği, bir yumurta, kızarmış ekmek ve büyük bir bardak süt. Kahvaltısını yaptıktan sonra bulaşıkları dikkatli lavabonun içine koydu ve kaptan köşkünün tepesine tırmandı. Klarvartır buradaydı. Parlayan dalgasız denizi gözleriyle tarıyordu. Beresini gözlerine siper edecekmiş gibi iyice aşağıya indirmişti. Birkaç kilometre ötede başka bir teknede onlarla aynı yönde ilerliyordu. ''Sürünün yerini nasıl belirliyorsun, vardır diye sordu Mark. Sudan sıçrayanları bulmaya çalış. Eğer sudan dışarı sıçrayan bir somon görürsen, sürü orası demektir. Hepsi büyük sürüler mi? Sadece birkaç yüz balıklı bir sürü de olabilir, 10.000 balıklı da fakat büyük bir alanda sıçrıyorlarsa büyük bir sürüyle karşılaşma ihtimalin artar. Mark, Clarwater'ın yanında durup gözlerini kısarak gümüş gibi parlayan suyu seyretti. Büyük bir balık derinlerden çıkıp geldi ve Prova'nın yardığı suyun altından ilerlemeye başladı. Yüzeye o kadar yakındı ki sırt yüzgeci suyu bölerken yırtılan ipeğin sesinde benzer bir ses çıkartıyordu. Mark heyecanla, Clarwater baksana dedi. Bir yunus diyen Clarwater Mark'ın omuzuna elini koydu. Bu şans anlamına gelir artık bir sürü bulacağımız kesin. Birkaç dakika sonra babasının sarı saçlarla kaplı başı aşağıdaki kaptan köşkünün penceresinden göründü. Saat 6 oldu dedi. Sezon açıldı. Sanırım önümüzdeki şu tekne bir küme buldu. Küme nedir? diye sordu Marklar Llarvartır'a. Bir, sürü tespit etti ve ağını atıp balıkları toplayacak. Önlerindeki tekneye yaklaştıkça Mark ne olduğunu görebildi. Somonun sudan dışarı fırlayıp tekrar denize girdiği an oluşan gümüş parlamayı gördü. Gırgırdan bir kayık ayrıldı. Kürek çeken adam ağ arkasından sürükleyerek sürünün etrafında daire çizmeye başladı. Çok yavaş diye alay ettik vardır. Bizim kayamız motorlu. Gırgır'ı geride bıraktılar. Birkaç dakika sonra uzakta bir başka tekne gördüler fakat kimse ağ atmıyor gibiydi. Bir saat sonra sıçrayan ilk balıklarını tespit ettiklerinde Mark ile vardır birlikte bağırdı. vardır güverteye inip geminin kış tarafına gitti. Beş dakika sonra sürünün içindeydiler ve somonlar uzak kuzeyin her tarafında parlıyorlardı. Büyük bir sürü dedi Kılarvartır neşeyle. Ağır mı ağır kıyıya atlayıp seyir motoru çalıştırdı. Ağın ucunu taşıyarak büyük bir daire çizmeye başladı. 450 metre uzunluğundaki ağı teknenin kıçından denize bırakıp çizmeye başladığı daireyi uzak kuzeyin kıç tarafında tamamladı. Sonra ağ gemiye çekmeye başladılar. Daire daralıyor, kapana kısılan somonlar gittikçe daha dar bir alana sıkışıyorlardı. Tüm bunlar olurken Mark'ın görevi ağın döner platformda düzgünce istiflendiğinden emin olmaktı. Böylece bir sonraki sefere ağı dolamadan kolayca atabileceklerdi. Balıklar yaklaşık 25 metre uzunluğunda bir alanın içinde kaldığında Mark parlayan sarlayan somonların hapsedildikleri alanda birbirlerine karışıp sabit bir kütle oluşturduklarını görebiliyordu. İstinga bir seferde 400 balık kaldırabilen devasal bir ağdı. Bir, kolla güverteden idare ediliyordu. Clarbarter istingayı balık yağının içine doğru yönlendirdi. Tamamen dolduğunda Vinci şelale gibi akan suyun arkasında bırakarak ağı kaldırdı. Vinci yakaladığı balıkların yüküyle gergin bir şekilde uzanıyordu. Mark ağı ambara doğru yöneltti. Babası da ağı geminin iç tarafına yaklaştırıp boşalttı. Bir saat sonra işleri bitmişti. Her iki da ağzına kadar kıpır kıpır somonlarla dolmuştu. Mark sıklamda. Dolu istingayı görünce ambarın üzerine daha sonra da içine itelemekten kolları omuzları acıyordu. En az on bin tane dedikler vardır. Mark'a gülümsedi. Yunus'un bize şans getireceğini söylememiş miydim? Hep getirirler zaten. Babası elini Mark'ın omuzuna koyup ona gülümsedi. İyi iş çıkardı. Şimdi aşağı inip şu ıslak giysilerini çıkar. Konserve fabrikasına gidene kadar yapılacak başka bir şey kalmadı. Yani Orka şehrine eve mi gidiyoruz diye sordu Mark Umut'la. Babası Clearwater'la konuşarak cevap verdi. Orka şehri bir günlük mesafede. Bu kadar erken dönmemiz zaman kaybı olur. Batville fabrikasından 2 saat uzaktayız. Bu partiyi ona bırakırız. Bugün bir sürü daha yakalayabiliriz. Batville geçmişinde altına hücumun yaşandığı eski bir kasabaydı. Fakat altın kaynakları çoktan tükenmiş ve altın arayanlar burayı terk etmişlerdi. Şimdi kasabada sadece bir konserve fabrikası ve birkaç avcının, balıkçının ve henüz ölmemiş altın arayıcılarının yaşadığı eski evleri de bir market vardı. Taşıyıcının altındaki rıhtıma tekneyi bağladılar. Babası, Mark, taşıyıcı çalıştığında ben gelene kadar Clarwater'a yardım et, benim fabrikadaki ofise gitmem gerek, dedi. Bir dakika sonra taşıyıcının bandı çalışmaya başladı. Clarwater marka balık çatalının nasıl kullanılacağını gösterdi. Bu çatal ucunda keskin metal bir kısım olan bir kazıktı ve balığı ambardan çıkartıp banda koymak için kullanıyordu. Elinde otomatik bir hinesiyle birinin durduğu balık tezgahı onların yukarısındaydı ve banda koydukları her bir balık burada sayılıyordu. Kısa bir süre sonra Mark'ın babası merdivenlerden indi. Mark'ın elinden balık çatalını aldı. Burada bir market var dedi. Gidip bana bayat ekmek almak için pazarlık yapsana. Sıkı pazarlık yap ama. Unutma bu ellerinde kalmış ekmek. Nasıl sıkı pazarlık yapılır diye sordu Mark. Babası ambarın ağzının kenarına oturdu. Klarvartır da somonları banda iletmeyi bırakıp ikinci ambarın ağzına çömeldi. Bayat ekmekler için satabileceğinden daha yüksek bir fiyat söyleyecek. Sen de ödemeye düşündüğün fiyattan daha düşük bir fiyat önereceksin. İkiniz de ekmekleri satamayacağını biliyorsunuz. Sonra o fiyatı biraz kırar, sen de yükseltirsin. Bu şekilde ortak bir fiyata uzlaşırsınız. Anladın mı? Emin değilim, dedi Mark şüpheyle. Şöyle yani, diye araya girdikler vardır. Baş parmağıyla beresini arkasına itiledi. Senden bir ekmeği 10 sent ödemeni bekleyecektir. Bu yüzden senden 12 sent isteyecek. Sen de ekmeğin 9 ya da 10 sent ettiğini düşünüyorsun. 6 sent önereceksin. Sonra birbirinizi ikna etmeye çalışacaksınız. Sen 6 sent için o da 12 sent için sonunda sen 7 cent diyeceksin. O da fiyatı indirip 11 diyecek. Sen 11 sente çıkmayacaksın. Bunun üzerine o 10 sente inecek ve senin 7 sent için çok düşük bir fiyat olduğunu söyleyecek. 8 sente çıkacaksın. Hey diye bağırdı balık satan adam. Bu balıkları boşaltmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bir dakika içinde boşaltıyoruz dedikler vardı ciddiyetle. Parayla ilgili bir sorunumuz var. Pekala nerede kalmıştık? Aa evet ikinizin fiyatı arasında 2 sent vardı. Sonunda biriniz fiyatı kırarak anlaşalım diyecek. 9'da buluşalım ve anlaşalım diyeceksiniz. Sen de ekmeği düşündüğün fiyatı alacaksın. O da fiyatın 1 sent altında satacak. Ayrıca unutma dedi babası. Bu ekmeği aslında çöpe atacak. Sen onu dolandırmıyorsun. Sadece sıkı bir pazarlık yapıyorsun. ''Bir anlamda kar ettiğini bile söyleyebiliriz.'' dedikler vardır. ''Bir diğer şey ise hevesli görünmemelisin.'' diyerek onu uyardı babası. ''Alsan da almasan da umrunda değilmiş.'' gibi davran dedikler vardır. İki erkek çocuğun rıhtıma tırmanmasını izlediler. Sonra da birbirlerine gülümseyip balıkları bandı atma işlerine geri döndüler.''